0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Aber diese positiven Dinge zu dokumentieren, zeigen auch, was für wunderbares Leben man eigentlich hat. Trotz dessen, dass man sich manchmal ordentlich ärgern muss.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit dem Mediziner Dr. Peter Kirschner von Animamentis, dem Fitnesscenter für die Seele. Carpe Diem. Cappuccino.
2: Hallo Peter, voll schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin. Ich freue mich auch Wir Sitzen, gerade im Animamentis-Center in Wien, im schönen ersten Bezirk. Und Animamentis ist
1: sowas wie das Fitnesscenter für die Seele. Sehe ich das richtig? Das ist richtig. Das ist ein Fitnesscenter für mentale Stärke, für mentale Kraft, wo man eben auf total einfache, Art und Weise mentale Stärke erlernen kann. Wie funktioniert
2: sowas? Gibt es da irgendein Rad, auf das ich mich setzen kann und habe dann gute Gedanken oder wie läuft das? Auch
1: das, aber ähm, wenn man unser Fitnesscenter für mentale Stärke mal betrachtet, also wenn Kunden zu uns kommen, dann sehen sie unser Angebot und kriegen einmal einen mentalen Fitnesscheck. Und in diesem mentalen Fitnesscheck wird einmal geschaut, was brauchen die Personen, was sind ihre Ressourcen mhm. und vor allem, was sind ihre Ziele. Und diese Ziele tragen wir dann in einen Plan ein, und dann ähm, dann individuell auf die Bedürfnisse der Person unser Programm abstimmen. Mhm. Und dazu haben wir verschiedene Räume, wo wir vorwiegend mit den Sinnen arbeiten. es mhm. macht jetzt zum Beispiel einen Unterschied, ob jemand zu uns kommt, weil er schlecht schlafen kann, weil er sich schlecht konzentrieren kann oder zu uns kommt, weil er um die Wichtigkeit von mentaler Stärke schon Bescheid weiß mhm. und das auch trainieren will. Ich habe vorher das Thema Schlaf gebracht, stimmt, ja. dass jemand vielleicht eine Schichtarbeit Vollbringt und dass wir dann schauen, okay, wie können wir seinen Biorhythmus so in Einklang bringen, dass er für sich selber ein bisschen ein glücklicheres, produktiveres Leben führen kann, aber auch mit allen Dingen, die eben dazugehören. Ob er jetzt Stress hat, ähm, was auch immer ihn in seinem
2: Leben bewegt. Mhm. Also das Problem, wenn jetzt viele Leute haben, also an, an Schlafmangel leiden ja viele und an einem schlechten Schlafen, das heißt, da komme ich her und ihr könnt mir dann tatsächlich helfen, indem ihr.
1: Ja, wenn wir das Thema Schlaf jetzt noch einmal hernehmen, mhm. dann schauen wir uns einmal grundsätzlich an, warum schlafen sie schlecht. Weil es macht einen Unterschied, wie ich vorher erwähnt habe, ob es ein Schichtarbeiter ist oder ob man vielleicht so kleine Dinge macht, wie es viele Menschen machen, zum Beispiel das Handy mit ins Bett nehmen. Mhm. Oder auf die Nacht fernschauen und sich irgendwelche Horrorfilme anschaut <lacht> und aufgrund dessen der Schlaf einfach nicht mehr so da ist. Mhm. Und je nachdem... Weswegen das ist, gibt es eben dann das Konzept. Mhm. Also dass man sagt, okay, wie schaffen wir es, dieses Ritual von dem Menschen, dass er immer das Handy mitnimmt und er will es eigentlich gar nicht, mhm. aufzubrechen und vielleicht durch was anderes Sinnvolleres zu ersetzen. Ein klassisches Beispiel wäre ein Ritual zu finden, wo man vor dem Schlafzimmer sein Handy dann auch deponiert mhm. und bewusst auch einmal ausschaltet mhm. und danach erst das Schlafzimmer betritt. So, weil dann kommt man gar nicht mehr schon mal in die Gelegenheit, dass man das mitnimmt. Es werden natürlich einige Sorgen. ich habe ja mein Wecker am Handy, man kann es auch vor dem Schlafzimmer ausschalten, dann mitnehmen oder auf Flugmodus gehen, dann mitnehmen und sein Wecker trotzdem laufen lassen. Also es gibt immer gewisse kleine Lösungen, mhm. wie man sich selber sein Leben leichter und besser machen kann.
2: Aber ja. was, was kriege ich als Ersatz jetzt für das ausgeschaltete Handy vor dem
1: Schlafzimmer? Als positiver ja. Ersatz einen Superschlaf. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. also die Schlafqualität ist mhm. natürlich der Hauptmotivator mhm. und nach einer Zeit werden Sie das auch merken. Mhm. Ähm, was man als Ersatz machen kann, wenn man nicht sofort schlafen gehen will. Es gibt auch dieses altmodische Buch. Also mhm. würde ich auf jeden Fall empfehlen, okay. ein paar Seiten zu lesen. Ich kann da vielleicht erzählen, was ich mache. Ja, ja. Ich lese kein Buch, sondern ich schreibe ein Erfolgstagebuch. Du schreibst in ein Tagebuch? Eine, ja, genau. Eine Art ähm, von Tagebuch, ein Erfolgstagebuch. Ja, ja. Und ich schreibe mir die drei Tageserfolge auf, die am heutigen Tag mir widerfahren sind. Carpe diem, Cappuccino. Also, ich habe jetzt schon mal gelernt, wenn ich mit dem Schlaf
2: meine Troubles habe, macht es durchaus Sinn, bei einem Moment vorbeizukommen. Was für Kunden kommen denn sonst noch vorbei? Oder welche Probleme tragen denn bei euch vor der Tür auf? Oder auch Herausforderungen?
1: Na, ja, Herausforderungen. Klassiker ist eigentlich Stress. Mhm. Ob das jetzt Stress in der Arbeit ist oder im Privaten, das ist auch wieder verschieden. Aber dieser Stress, der uns durch das Leben begleitet. Und ähm, ich habe es vorher erwähnt, diese Informationsflut macht es nicht einfach. Mhm. Und natürlich gibt es viele Menschen, die in ihrer Arbeit Stress widerfahren, obwohl ihnen die Arbeit gefällt. Und dann gibt es natürlich auch die, die Stress haben, deren Arbeit ihnen nicht gefällt, mhm. logischerweise. Und das ist so alles zusammen. Die Stressthematik ist schon das Häufigste, warum Kunden zu uns kommen. Ähm, vielleicht gibt es... Dinge wie Lebensstilmodifikation, also ein Wort, wie kann ich meinen Lebensstil so für mich selber perfektionieren, dass mir gewisse Dinge leichter fallen. Aber natürlich, nachdem wir das auch alle wissen, wer zu viel Stress hat über einen zu langen Zeitraum, läuft natürlich auch Gefahr, dass das pathologisch wird, also in eine krankhaft ausartet. Und ähm, das wollen wir natürlich verhindern. Und dementsprechend agieren wir da eben auch vorher mit Aufklärung über das Thema, was passiert eigentlich, wenn wir Stress haben, etc. Und mir geht es darum, dass man den Menschen holistisch sieht, also als Ganzes sieht. Dass man nicht nur einen Teilbereich in zwei Minuten in einem System, von dem erfährt und er sagt, na, er hat vielleicht Kopfweh und die erste Reaktion wäre Jetzt voll vereinfacht gesagt, ja gut, dann Kopfettablette. Mhm. Ähm, sondern, dass man wirklich schaut, okay, was gehört alles zu dem Menschen dazu? Was sind seine Gedanken? Ähm, wo, wo arbeitet er da? Ähm, mit welchen Leitungen gibt er sie etc.? Dass man das wirklich holistisch sieht und dann ein Konzept generiert, was auf ihn zugeschnitten ist. Mhm. Und natürlich braucht es Zeit und die Zeit muss man sich nehmen. Und einer der Gründe, warum ich entschieden habe, aus der Medizin zu gehen, ist dieser Zeitfaktor. Und der zweite ist aus meiner Sicht auch ein Respektfaktor, weil für mich in diesem System immer wieder der Respekt gefehlt hat. Das heißt, auch Menschen als Gesamtes zu sehen, war nicht immer möglich. Und ich wollte es aber für mich und für mein Leben, dass ich sage, okay, wenn ich mich um wem kümmere, dann mache ich das ordentlich und gescheit. Ja, es ist eine Einstellungssache.
2: Kann ich das lernen,
1: die Einstellung zu ändern? Na klar. Weil das Gute ist, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Das heißt, solche Dinge kann man logischerweise auch trainieren. Mit was füttern wir uns selber gedankenmäßig? Du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn ich jetzt auch meinem Körper hochwertige Nahrung gebe, dann wird es meinem Körper auch besser geben. Wenn ich nur schlechte Nahrung oder irgendwas Negatives in, mein, in mich reinsteckt, wird mein Körper auch irgendwann einmal W.O. geben. Und das Gleiche passiert auf der mentalen Ebene. Also wenn ich mein Mindset richtig fütter, also meine Gedanken, meine Denkmuster, auch wie ich darauf reagiere und das immer wieder reflektiere, was passiert eigentlich oder warum habe ich reagiert oder warum geht es mir jetzt wirklich schlecht, dann kann ich auch hergehen und gewisse Einstellungen, gewisse Lebenssituationen etc. für mich erlebbar machen und das positiv trainieren. Und eins, was uns da super zugute kommt, mhm. ist, dass unser Hirn ähm, zwischen fiktiv und Realität schlecht unterscheiden kann. Erklärung. Eine Erklärung, wenn ich mir ein Bild vorstelle, eine Situation vorstelle, wie zum Beispiel ihr super Lampenfieber jetzt angenommen und vor einer großen Menschenansammlung sprechen, wäre jetzt so absolut nicht meins. Angenommen, das ist so, ähm, dann kann ich mir das vorstellen. Ich, ich spreche in meiner Vorstellung zu dem Publikum, ohne Lampenfieber, ohne Angst. Und das kann man extrem oft machen. Und dann, wenn es in der Realität so weit ist, dass ich vor dem Publikum stehe, wird genau das passieren, mit was ich mein Hirn gefüttert habe. Spitzensportler zum Beispiel arbeiten genau damit. Bewegung ist wichtig, das hast du auch vorher schon erzählt. Wichtig? Warum? Naja, Bewegung ähm, hilft oftmals besser als Antidepressiva. Es ist so, dass wenn wir uns bewegen, natürlich die Gehirnhälften angesprochen werden. Auf der einen Seite, weil wir aktiv an Muskel zur Bewegung bringen müssen, also ausführend tätig sein müssen. Auf der anderen Seite, weil wir das auch dann rückgemeldet kriegen, dass es passiert. Ähm, Bewegung vernetzt außerdem unsere Gehirnhälften. Das hat sehr viele positive ähm, Aspekte. Abseits von dem, dass es den Blutdruck mit dem Puls etc., was wir alle wissen, ähm, natürlich besonders gut tut. Mhm. Und was wir eben anbieten, ist entweder Yoga oder Cycling. Das heißt, auch hier wieder entweder aktivierend oder auch entspannend. Je nachdem, was auch das Ziel ist, was ähm, im mentalen Fitnesscheck auch festgelegt wird mhm. und was der rote Faden für sich selber und für den Kunden ist.
2: Du hast es gerade vorher angesprochen, äh, Selbstbewusstsein, das kann man ja,
1: wenn ich dich richtig verstanden habe, das kann man trainieren und stärken. Genau, also wenn man das Wort Selbstbewusstsein einmal zerdröselt, dann kommt man auf Selbst und Bewusstsein. Also ich bin mir meiner selbstbewusst Und das ist völlig äh, zu unterscheiden von Arroganz. Also man kennt das ja, wenn einer so mit so geschwächter Brust durchgeht, ähm, kann man kann entweder Selbstbewusstsein oder arrogant. Aber uns geht es eben um das Selbstbewusstsein, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Grenzen? Was sind auch vielleicht meine Schwächen? Und wenn ich um das alles Bescheid weiß und dann eine Situation bekomme, wo es schwierig wird, weil das vielleicht gerade eine Schwäche von mir ein bisschen erwischt, dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, das und das und das sind meine Stärken. Und wenn ich die zusammensetze, fällt es gar nicht mehr so auf und ich kann die Situation super lösen. Mhm. Also diese Denkweise, dieses Selbstbewusstsein, das kann man lernen.
0: Carpe Diem.
1: Cappuccino. Das Schöne ist, dass die Lösungen meistens oder fast immer in der Person selber schon stecken. Mhm. Dass man ihnen vielleicht Wege aufzeigen kann, wie es funktionieren kann. Mhm. Dass die Personen auch selber diese Wege sehen, mhm. diese Lösungsstrategien sehen. Mhm. Weil man versteckt sie dann oft gern hinter Ausreden, warum okay. etwas nicht funktioniert. Und dann, wenn man frischen Wind kriegt und dann man sieht, okay, da gibt es A, B oder C, was ich machen kann. Dann ist das sehr sinnvoll und dann kann ich es gleich in meinem Leben quasi integrieren. Zum guten Fitnessprogramm gehört auch immer die richtige
2: Ernährung. Ähm, Gibt es was wie Wohlfühlernährung,
1: gesunde Ernährung? Ja, also wir bieten auch ein Ernährungsseminar an. Mhm. Ähm, du musst dir das so vorstellen, dass Ernährung auch was hochindividuelles ist. Natürlich ähm, haben wir im Internet, was man findet, verschiedene Stile, ähm, ob das jetzt von pur Fleisch essen, low carb bis vegan, ähm, vegetarisch etc., was es nicht alles gibt. Verschiedene Stile. Und man muss auch für sich und seinen Körper den richtigen finden. Ich bin ein absoluter Befürworter davon, dass alles zulässig ist und man sich selber das finden muss, was einem gut tut. Der Körper sagt es was einem gut tut. Die innere Bikini-Figur äh, sagt es eigentlich ganz gut. Ähm, es geht eben darum, dass man sich wohlfühlt. Die Bikini-Figur steht ja für das, dass man sich wohlfühlt. Ähm, wobei ich ja jetzt nicht dem Trend nachhetze, wo ich sage, man muss sich da runterhungern, dass man dünn ausschaut etc., sondern es darf auch wohl geformt sein und auch innen muss es für sich selber passend sein. Mhm. Also es ist kein, kein Trend, den man nachlaufen muss, sondern man muss auf sich selber hören. Was tut einem gut und wie fühle ich mich am wohlsten? Und wenn ich mir meinen inneren Bikini quasi anziehen kann, dann heißt das, ich fühle mich am wohlsten. Dann yes. hat mein ziel erreicht.
2: Du hast mir in unserem Vorgespräch von einem Test erzählt, den ich total nett fand.
1: Ja, ein Test, den ich ganz gerne mache, ist, ich werde jetzt einen Satz sagen und ähm, das erste Wort, ähm, was Ihnen einfällt, das müssen Sie dann merken oder Sie können es auch laut aussprechen, aber wirklich das erste Wort, also wenn von Kopf zum Mund was anderes einfällt, trotzdem das erste nehmen. Und der Satz lautet: Die Welt ist voller Wunder. Sehr schön, dass du jetzt ähm, Wunder gesagt hast. Ähm, spannend ist, dass zwei Drittel aller Menschen auf diese Frage negativ reagieren. Also die Frau Vera Birkenbiel hat äh, 16.000 Fragebögen ausgewertet. Und ähm, jetzt darf ich kurz eine Studie zitieren: dass in Österreich Platz Nummer 1 die Narren war. Platz Nummer zwei, Zitat Studie Arschlöcher und Platz Nummer drei Egoisten. <lacht> wie kann ich mein Denken
2: ins Positive rüberdrehen, indem ich neue Aspekte sehe zu einem Thema oder, oder wie geht es Ihnen vor?
1: Naja, was man gleich einmal machen kann, wenn man sich das Negative schon mal runterdenkt, alles Mögliche, dass man sich auf der anderen Seite einmal das alles, was man einfällt, negativ hier hinschreibt oder auch nur das, was man denkt. Mhm. Mhm. Und dann schaut man, gibt es zu diesem Thema eine neutrale Mitte. Also was wäre neutral? Und die rechteste Spalten schreibt man mal das Positive hin. Mhm. Also was wäre jetzt nur objektiv gesehen mhm. das Positive? Und dann passiert schon was super Spannendes, weil wenn man sich nachher das Negative und das Neutrale abdecken anfängt und nur mehr das Positive betrachtet, sieht man eigentlich oft einmal, wie viele Optionen, wie viele Chancen ähm, hat man eigentlich hergeschenkt. Weil da stehen nachher coole Sachen drin. Das ist eine kleine Übung, die man sofort starten mhm. kann. Klingt total gut. Ja. Okay. Und das zweite, was man, was auch eine interessante Übung ist, wo man sich aber auch gut mit dem Thema beschäftigen muss, es gibt Menschen, die bringen einem viel Energie. Es gibt aber auch welche, die sagen es einem raus. Carpe diem. Cappuccino. Peter, wir sind jetzt am
2: Ende unseres Podcasts schon fast angelangt. Da gibt es dann immer die klassischen drei Fragen. Die erste ist, was macht denn für dich ein glückliches Leben aus?
1: Was braucht es? Also für mich ein glückliches Leben ist ähm, ganz klar an vorderster Front Freiheit. Und Freiheit ähm, zu sehen, Denkfreiheit. Dass man sagt, okay, was kann ich in meinem Leben jederzeit verändern? Was kann ich für mich persönlich besser machen? Ähm, wie kann ich auch meinen Geist neugierig halten, dass er immer wieder neue Dinge sucht, neue Kombinationen, ähm, aber auch die Freiheit, mich mit den Menschen zu treffen, die mir wirklich gut tun. Mhm. Ähm, die wertvolle Zeit miteinander zu verbringen, nachdem die Zeit ja auch begrenzt ist, mhm. möchte ich halt möglichst positiv, positive Situationen, ähm, positive Erlebnisse in meinem Leben haben. Und hast du ein tägliches Ritual? Ja, wie vorher erwähnt, vom Einschlafen, das Erfolgstagebuch. Ah, stimmt, ja. ja. Ähm, das ist mein tägliches Ritual, ähm, das ich auch sehr ernst nehme. Und du hast gesagt, es fällt äh, immer leichter dann? Es fällt mir immer leichter, ja. Mhm. Also ich habe es auch gemischt. Manchmal mache ich das digital, manchmal mache ich das äh, mit der Hand, je nachdem. Ähm, aber diese positiven Dinge zu dokumentieren, zeigen auch, was für wunderbares Leben man eigentlich hat. Trotz dessen, dass man sich manchmal ordentlich ärgern muss. <lacht> und gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Faszination ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt. Dieses Zitat hat Albert Einstein gesagt und ähm, ich liebe es deswegen, weil am liebsten würde ich alles wissen. Aber es zeigt mir immer wieder auf, dieses Wissen zu generieren, auch das Neue, geht nur, wenn man von Dingen fasziniert ist und wenn man mit einer gewissen Neugierde an die Sachen rangeht. Und wenn man von was fasziniert ist, dann geht es auch relativ leicht von der Hand. Was ist denn für dich,
2: jetzt, wenn du ein bisschen zurückblickst in deinem Leben, du bist noch sehr jung, aber was, was ist denn so die wichtigste Lektion, die du für dich bis jetzt aus dem Leben mitgenommen hast? Gibt's da was?
1: Ähm, die wichtigste Lektion für mich im Leben ist, dass Leben endlich ist. Und nachdem ich relativ früh, wie da vorher gesagt hat, bei der Rettung gearbeitet habe mhm. und dann eben auch als Arzt auch diese Schicksale mitbekommen habe, war für mich das Thema Zeit besonders wichtig. Die Lektion, wie verbringe ich Zeit, möchte die Zeit wirklich verschwenden. Natürlich manchmal habe auch ich diese Momente, wo ich einmal da sitze, Film schaue, etc. Aber ich schaue so viel Zeit wie möglich nicht zu verschwenden. Weil es man weiß nie, wann vorbei ist, ähm, hoffentlich sind wir noch ganz lang da und ähm, hoffentlich auch sehr gesund. Aber ein Tipp, eben, den ich auch auf, mit, auf dem Weg mitgeben möchte von allen Zuhörern, ähm, sie sind großartig, wie sie sind, die Menschen und ähm, man soll die Zeit nicht damit vergeuden, dass man sich unter seinen Wert verkauft. Schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Dausen, Peter. Ja, danke nochmal für die
2: Einladung. Voll gern. Hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Ja, und toll, toll, toll. Dir hat unser Carpe
0: im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem Mediziner Dr. Peter Kirschner von Anima Animamentis. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPD im Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.